0: Día 14. Cuando Dios parece distante. El Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Isaías 8:17. Dios es real, sin importar cómo te sientes. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios cuando nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor. Agradecer a Dios durante una prueba. Confiar en Él durante la tentación. Aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. La prueba de la amistad es la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar. En el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. Philly Yance puntualiza En cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en la relación con Dios, no importa lo íntima que sea, el péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces sí que la adoración se pone difícil. Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación. Momentos en que sentiremos que nos abandona, nos olvida. Dios parece estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a esos días de sequía espiritual duda y distanciamiento de dios como la oscura noche del alma henry owen los llama el ministerio de la ausencia a w Tozer los llama el ministerio de la noche otros los llamaron el invierno del corazón aparte de jesús david fue quien posiblemente tuvo más amistad con dios el señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. «Dios mío, ¿por qué te quedaste tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. ¿Por qué me has rechazado?» «Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David». Pero tampoco te dejará a ti. Ha prometido varias veces. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero, pero Dios no te promete siempre se, que, se, que siempre sentirás su presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como si fuera un DEA, un desaparecido en acción en nuestra vida. Floyd MacLune lo descubre de la siguiente manera. Te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales. Les pides a tus amigos que oren por ti. Confiesas todos los pecados que puedes imaginar y les pides perdón a todos tus conocidos. Ayunas, pero no pasa nada. Comienzas a preguntarte cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual días, semanas, meses, terminar algún día, sientes que tus oraciones rebotan en el techo, al borde de la desesperación gritas, ¿qué me pasa? La verdad es que nada está mal, es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida porque tenía esa certeza. Dijo estar convencido de su inocencia porque si me dirijo hacia él, hacia el este, no está ahí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro si está ocupado en el norte no lo veo si se vuelve al sur no alcanzo a percibirlo en cambio conoce mis caminos si me pusiera a prueba saldría yo puro como el oro cuando dios parece distante puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado es cierto el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con dios entristecemos al espíritu de dios y apagamos nuestra comunión con la desobediencia el conflicto con los demás las múltiples ocupaciones la amistad con el mundo y otros pecados pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de dios no suele tener nada que ver con el pecado es una prueba de fe una que todos debemos enfrentar seguirás amando confiando obedeciendo y adorando a dios aunque no sientas su presencia ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida? En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia, más que a Dios. Buscan un sentimiento, y si lo encuentran, concluyen que han adorado. ¡Qué equivocación! En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento, Inclu incluso se trata de uno de intimidad con Cristo. Cuando eras un cristiano en pañales, Dios te dio varias emociones y contestaba tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmara su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de esas dependencias. La omnipotencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Si Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque no la sientas, a Dios le agrada la fe no los sentimientos las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios fue lo que sucedió con Job en un solo día perdió todo su familia, su negocio, su salud todas sus posesiones fue de lo más desalentador por 37 capítulos Dios no dijo nada ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración y entonces dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir» el señor ha dado y el señor ha quitado bendito sea el nombre del señor cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes derrama tu corazón ante Dios descarga todas tus emociones y sentimientos Job lo hizo cuando dijo no guardaré silencio estoy enojado y amargado tengo que hablar cuando Dios parecía distante añoraba ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa en su íntima amistad? Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tengas. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe? Es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo. David escribió, Aunque digo, me encuentro muy afligido. Sigo creyendo en Dios Puede parecer una contradicción Confío en Dios, pero estoy destrozado La franqueza de David en realidad revela una profunda fe En primer lugar, creía en Dios Segundo, creía que Dios escuchaba su oración Tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando Concéntrate ¿En quién es Dios? En su naturaleza inmutable. A pesar de las circunstancias y de los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí, tiene un plan para mi vida. V. Raymond Herman dijo, nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo el silencio Job todavía encontró motivos para alabar a Dios él es bueno y amoroso él es todopoderoso él conoce todos los detalles de mi vida él tiene el control él tiene un plan para mi vida él me salvará confía en que dios cumplirá sus promesas durante las épocas de sequía espiritual debemos depender pacientemente de las promesas de dios y no de nuestras emociones debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez una amistad basada en emociones es sin duda superficial no te preocupes por tus preocupaciones el carácter de dios no cambia en las circunstancias la gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel aunque nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte en medio del dolor. Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en Él. Adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él, a pesar de que sientas que te ha abandonado. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecería tu confianza tu continua alabanza por el resto de tu vida, por lo que Jesús hizo en la cruz. El Hijo de Dios murió por ti. Ese es el motivo más importante de la adoración. Por desgracia, olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia. Incluso antes de su crucifixión, al Hijo de Dios lo desnudaron y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas y lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron. Lo trataron peor que un animal. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente. Lo clavaron en una cruz y lo dejaron morir lentamente, en una atroz muerte por crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre sus persona, Dios miró a otro lado y Jesús exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad en ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que no tuvieras que pasar la eternidad en el infierno y para que pudieras estar en su gloria para siempre. La Biblia dice... Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo. Murió para que pudieras vivir para siempre. Eso por sí solo ya es suficiente para merecer tu gratitud y alabanza continua. Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecer a Dios. Día 14. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Dios es real, no importa cómo me sienta. Versículo para recordar. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13.5 Pregunta para considerar. puedo no perder de vista la presencia de dios especialmente cuando lo siento distante